0: Olá pessoal, esse é o 31º episódio do podcast produzido pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria que traz os temas relevantes na semana de 2 a 7 de agosto de 2021. Espero que aproveitem. Bom, e nós vamos começar com os temas que foram relevantes na semana passada, ou seja, na última semana do mês de julho que nós não pudemos falar no podcast anterior, porque ele era aquele justamente do final do mês, que a gente sempre traz uma entrevista, um bate-papo. Por sinal, esse último foi muito interessante, porque nós continuamos a tratar do tema desenvolvimento pessoal, mas a convidada, a Esther, ela trouxe uma visão muito interessante, um método é, chamado FARM, que pode ser aplicado tanto para pessoas quanto para empreendimentos. E ela, além disso, nos, a, nos presenteou com várias dicas que a gente pode aplicar é, de maneira imediata. O podcast ficou muito bom, eu acredito que vale muito a pena. Quem não assistiu pode entrar no canal e ver novamente, ou quem não assistiu pode ver, e aqueles que quiserem rever, está lá disponível no canal. Pois bem, o que aconteceu no dia 26 de julho foi a publicação da portaria 8.873 de 2021, que prorroga a vigência das diversas NRs. Pois bem, a portaria 8.873 de 2021 jogou, prorrogou para 2 de fevereiro de 2022 a vigência das novas redações das NRs ou Normas Regulamentadoras 1, 7, 9, 18 e 37. Bom, do que, que elas se referem, essas normas regulamentadoras? Ah, é o que, do que seriam essas é, alterações, essas novas redações que entrariam em vigor agora, dia 2 de agosto, e que foi prorrogado para fevereiro do ano que vem? Bom... São realmente temas, é, é, alterações muito importantes e que vai é, alterar aí o dia a dia do setor de saúde e segurança. E essa, essa prorrogação realmente ela veio a, a calhar porque... A pandemia acabou que alterou aí a rotina de, da, na, né, de 100% das empresas, então foi impossível implementar essas, esses ajustes que já estavam previstos, é bem verdade, desde 2020. Mas é, não, não houve como, né? porque as empresas, a maior parte delas... Se, se concentrou em sobreviver ou em, em criar e, normas né, de segurança visando a proteção dos colaboradores contra o COVID. Né? Foi uma mobilização nacional que impediu é, a maior parte dos setores de se dedicar a qualquer outro assunto, que não fosse a própria pandemia e a sobrevivência. Pois bem, mas, é, para que vocês saibam do que eu estou falando, vamos tratar aí rapidamente, né, porque já que foi prorrogada, mas eu gostaria de chamar a atenção, porque são é, realmente mudanças que, que vão impactar aí o dia a dia das empresas. Então, é importante destacar que a, a, a nova NR1 ela vai trazer a, a criação do gerenciamento de risco ocupacional, que é uma, uma forma de trabalhar muito mais é, globalizada, muito mais ampla. né a, a, O foco da, da NR1 é a implementação desse gerenciamento de risco ocupacional, que vai acabar... É, é, lidando com várias outras NRs, né? Ela 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 concentra a NR17, 33, a 7, a 9, a 10, a 12, a 35, a 19, a 18, que falam, né, né sobre PCMSO, sobre PPRA, sobre ergonomia, sobre espaço confinado, sobre máquinas e equipamentos, sobre trabalho com energia elétrica, né, NR10. Então, o, o gerenciamento de risco ocupacional ele, é, ele visa é, trazer essa visão mais ampla, mais global do, do empreendimento, de maneira a atender de forma sistêmica todas essas normas regulamentadoras de maneira é, complementar e integrada. Certo? Essa visão, esse formato de trabalho vai entrar em vigência a partir de fevereiro de 2022. Então, é importante que as empresas aproveitem esses seis, sete meses que ainda restam para estudar e para errar, né? Agora é o momento de errar no sentido de é, experimentar e ver o que vai funcionar no seu empreendimento ou não. Bom, a outra alteração que foi né, prorrogada para fevereiro é sobre a NR-7 e a NR-9. Já vou falar das duas é, em conjunto, porque o, elas tratam, né, respectivamente, a 7 do PCMSO e a 9 do PPRA. O PCMSO é aquele né, programa de, de, que trata dos riscos... Da, Desculpe, a NR7 é aquela que fala do PCMSO, que é o programa de, de saúde do trabalhador. E o PPRA é sobre as condições ambientais né, do, tra do trabalho, então, sobre os riscos ambientais. O que vai acontecer é a integração desses dois, uh, desses dois programas em um só. Então, é, são mudanças realmente significativas, principalmente para quem não é do meio rural, né? Porque a NR31 já prevê essa integração de programas em um só já há bastante tempo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas é, é algo já conhecido é, né para quem está no meio rural, mas que agora vai se expandir para todos os segmentos da economia. Todos os outros setores vão adotar esse formato que é muito mais inteligente, né? Vamos dizer de passagem. Então, a construção civil também terá bastante ajuste a fazer para atender a nova NRT. 18, que fala só sobre construção civil. E alguns itens da NR-37, que a gente nem vai falar muito também, porque ela é muito. é, é de um setor muito específico, né? Que são aqueles traba trabalhadores em plataformas e, e de petróleo, enfim, que, são, que lidam com a extração de petróleo e trabalham diretamente nessa, nessa área. Então, alguns itens da NR-37 também vão ter a, a vigência prorrogada as novas redações para fevereiro de 2022, mas o mais importante é essa prorrogação aí na NR17918. Se concentrem nisso, é, o escritório está preparado para apoiá-los né, nessas mudanças, é preciso que vocês entrem em contato, a gente vai orientar no que, que precisa ser mudado. É um trabalho Bem complexo, bem complicado é, e que precisa ser começado. Quem não começou justificadamente, né, porque teve que lidar com a pandemia e está tendo que lidar. Agora, inclua na sua rotina a implementação dessas mudanças aí, porque eu acredito que nova prorrogação não vai acontecer para fevereiro, né, depois de fevereiro. Bom, é, dito isso, eu gostaria de destacar que a NR31 não vai ter prorrogação da sua nova redação, tá? Muito. Muitos me perguntaram, ah, doutora, mas então a NR31, que vai entrar em, em vigor agora, ela também vai mudar. Vai, vai, vai aguardar a que os ajustes sejam implementados somente é, a partir de fevereiro de 2023, 2022? Não. É, a, a NR31... Ela teve também né, os seus ajustes, aí, né, precisamente aí em outubro de 2020, o governo é, incluiu uh, uma revisão profunda da NR31, muito bem-vinda, e uma revogação aí de mais de 40 portarias que também estavam consideradas obsoletas. E ela, essa mudança ela vai simplificar bastante né, os procedimentos, os processos de saúde e segurança no meio rural, que é a, a norma regulamentadora 31, é justamente sobre e esse exclusivo aspecto que trata. né É só para trabalhadores do meio rural, seja agrícola, pecuária, né silvicultura, exploração florestal, aquicultura, é, é, todos os segmentos aí dentro do cobertor é, trabalho rural são, devem respeito e se aplicam e se é, utilizam da norma regulamentadora 31 para garantir o trabalho seguro e a a saúde dos seus trabalhadores. Bom, a nova NR-31 vai entrar em vigor em 27 de outubro de 2021, portanto, daqui a pouquinho, né? É importante, então, que o Departamento de Saúde e Segurança do seu empreendimento se prepare, porque a visão sobre o, a norma regulamentadora 31 precisa mudar, é preciso estudo para que haja a, a adequação. Né? Nós não vamos tratar disso com muita profundidade, eu vou dedicar um podcast exclusivo para a NR31, a nova NR31, mas é importante destacar que ela clareia muitos aspectos que antes haviam dúvidas. Né? Um deles é justamente a aplicabilidade da norma regulamentadora 7 e 9, que é essa que trata do PCMSO e PPRA, para o meio rural, alguns fiscais do trabalho vinham e, e, e puniam, aplicavam multas às fazendas por não ter o PCMSO e o PPRA, mas a própria NR31 ela trata de um programa que é integrado, essas duas, esses, dois, esses dois programas né, que se referem à saúde e à segurança do trabalhador, na NR31, são tratados como um único documento, como um único projeto, como um único é, trabalho. Então, essa visão integrativa, essa visão complementar e autocomplementar é que agora vai ser implementada também nos outros segmentos da economia. Vejam, a NR31, nesse aspecto, ela é bem mais moderna que as demais. E, e aí, os, os legisladores se curvaram a essa realidade e vão trazer também também essas modificações para NR 9 e, e 7, é, o, o gerenciamento né, de, de risco ocupacional da NR da NR1 fala justamente disso, né, dessa integração que a 31 já pratica. Bom, então voltando a 31 rapidamente apenas para nós finalizarmos. a é, né, essa, esse esclarecimento de que a NR31 não acompanha essa, essa prorrogação de prazo, ela vai entrar em vigor agora em outubro, e isso é ótimo. É, eu acho que é possível que, que os departamentos de segurança e, e saúde das fazendas se adequem, porque o programa vai mudar de nome também, né? Uh, ele, hoje é, é PGSSMATR, ou ele vai virar PGRTR, Programa de Gerenciamento de Risco no Trabalho Rural, não vamos falar muito sobre isso, mas é importante aqui destacar houve um clareamento do que, de quais NRs são ou não aplicáveis no meio rural, além da 31, naturalmente, porque havia, como eu disse, essas dúvidas né, de que outras uh, NRs viriam a ser também aplicáveis, mas elas eram conflitantes com a 31, então agora ficou muito claro quais são e quais não são, nós vamos falar disso num podcast exclusivo para a NR31, é só, é só realmente quis frisar aqui que, que essas mudanças precisam ser adotadas a partir de outubro de 2021 para os, o segmento rural, para aqueles é, trabalhadores, empregadores do meio rural contatem o escritório, vamos falar disso, nós temos aí 40 dias, né, mais ou menos, para implementar as mudanças que serão muito benéficas, virão simplificar o trabalho de todos, mas é preciso que se adote conscientemente, sabendo onde pode ser modificado para melhor, para clarear, para simplificar processos e onde é necessário que se manter. A mesma cautela, o mesmo detalhamento, né? a mesma, o mesmo critério que havia anteriormente, tá bom? Eu aguardo vocês, aguardo o contato, vamos lidar com isso. Outro assunto que balançou a semana passada, né, que fez sucesso mesmo, foi a recriação do Ministério do Trabalho, agora conhecido como Ministério do Trabalho e Previdência. Sim, estamos de volta com uma pasta exclusiva né, para o trabalhador, para as relações de trabalho, no país, é uma manobra que a gente entende como política, mas que acaba refletindo no dia a dia aí da, da, das empresas né, e dos trabalhadores. Se reflete de que forma? Bom, agora voltou uh, uh, para o Ministério do Trabalho, para essa pasta específica. A gente vai conhecer né, agora sempre como MTP, que Ministério do Trabalho e previdência. Antes era MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, então agora ficou Ministério do Trabalho e Previdência. Então o MTP ficou com algumas algumas atribuições com uma fatia do bolo muito interessante, que era do Ministério da Economia. né? O Ministério da Economia, quando o, o atual presidente assumiu, ele enxugou outros ministérios e deixou debaixo da asa do Ministério da Economia. E agora devolveu para o atual ministro Onyx Lorenzoni a responsabilidade sobre a Previdência Social, né, a Caixa Econômica agora, então, volta né, para o Ministério do Trabalho, a fiscalização do trabalho, né, então, todos os órgãos de, de fiscalização, as delegacias regionais do trabalho voltam a ser responsabilidade do Ministério do Trabalho e Previdência as critérios de política salarial do país, as terceirizações, né? então as intermediações de, de mão de obra, né? os trabalhadores de terceiros, a, a, a essa que nós estávamos falando agora há pouco, a saúde e segurança no trabalho, então as normas regulamentadoras também vão ficar né? sobre a égide do Ministério do Trabalho. A regulação profissional, então, né, os, as, as classificações aí brasileiras de ocupação, elas também voltam para o Ministério do Trabalho e Previdência e o registro sindical. É, a, o PAST, Programa de Alimentação do Trabalhador, então, assim, a pasta vem para assumir uma fatia gorda do orçamento né, da, da, do, da União e ela... É, assumo novamente é, assuntos que eram do Ministério da Economia. De, de maneira prática, é, teve muitos, uh, uh, muitos é, sites e, e endereços do governo que sequer tinham sido alterados. Né? Ficaram lá com o Ministério do Trabalho, que era uma secretaria, não um ministério, mas ficaram exatamente como eram. Então, talvez vocês não sintam muitas mudanças, até porque... O governo federal criou um, como eu vou dizer, uma plataforma única, muito ampla, em que você se cadastra e depois busca qual é, é o segmento né, do, do, do governo federal que você quer lidar. Mas é importante destacar que agora não vai ser mais o Ministério da Economia que você vai ingressar em busca de algum serviço que você está precisando que seja prestado pelo governo. Você vai novamente entrar em busca do Ministério do Trabalho, agora Ministério do Trabalho e Previdência. Esse ajuste, embora político, mas ele traz de volta a relevância que realmente as relações de trabalho têm no país. É importante destacar que a mudança, a criação do Ministério do Trabalho e Previdência foi feita através de medida provisória, portanto, é, nós sabemos que esse tipo de, de lei, de legislação, não é uma lei, né? é uma medida provisória, precisa do aval do Senado, do Congresso Nacional... E, e ela tem essa vigência de 120 dias iniciais aí, é nesse período aí que o Congresso precisa confirmar a decisão do, da presidência. E nós imaginamos que não vai haver nenhuma mudança de cenário daqui para lá. Ela já entrou em vigência imediata, né, a medida provisória entrou em vigor na data que ela foi publicada, isso aconteceu na semana passada, vocês receberam aí, todos receberam por e-mail os ajustes que aconteceram e a própria medida provisória também nos anexos dos e-mails e também nas, através dos nossos canais outros de comunicação, como Telegram e WhatsApp, mas é, ela precisa ainda ser confirmada. A gente não vê possibilidade que isso não aconteça, né? mas é importante só para destacar mesmo que se trata de uma medida provisória e não de uma lei ainda, né? Precisa ser confirmada, o que nós acreditamos que vai acontecer sem nenhum problema. E por se tratar da primeira semana do mês de agosto de 2021, eu não poderia deixar de mencionar o início da vigência das sanções aplicáveis à Lei Geral de Proteção de Dados, ou, melhor dizendo, às infrações à LGPD certo é, Dia 1º de agosto, as sanções previstas nessa norma é, são de aplicabilidade imediata e elas vão desde simples advertência até multas milionárias. Nós entendemos que um, um dos setores mais impactados por essa lei é justamente o recursos humanos, porque a proteção que a lei garante é aos dados de pessoas físicas, né, pessoas naturais, eu, você, todos nós. E uh, esse departamento é quem lida com os dados sensíveis ou aqueles considerados sensíveis, né, que são aqueles de identificação das pessoas. É importante lembrar que o empregador é sempre aquele considerado o responsável pelos dados em relação aos empregados. Portanto, é... Ele quem deve tomar as cautelas para que estes dados considerados sensíveis fiquem protegidos e não sofram aí nenhum tipo de, de invasão ou sejam utilizados de maneira inadequada. A preocupação maior, eu imagino, seja para manipulação da folha de pagamento do cartão ponto e dos candidatos, porque nesses três aspectos né, da, dos procedimentos, dos processos do, do Departamento de Recursos Humanos ou de Departamento Pessoal, é, a coleta de informações dos colaboradores ou candidatos, ela passa por várias etapas e, nestas etapas, aquelas eh, informações que são de natureza pessoal ou considerada como sensíveis, acabam sendo coletadas. Vocês já tomaram as cautelas? A, a utilização de sistemas, as pessoas me perguntam, eu imagino que todos devem se perguntar, mas... Controle de ponto? O que, que tem a ver com LGPD, né? Bom, o controle de ponto, a folha de pagamento, hoje ela, a maior parte das empresas e dos, dos negócios utiliza é, sistemas e eles são fornecidos por terceiros. E esses terceiros é, têm te, a, a, a cautela de guardar, armazenar ou tratar os dados que vocês fornecem de maneira adequada? E é, vocês têm certeza disso? Vocês buscaram essas informações? E internamente, como é tratado o dado que chega a, através do departamento pessoal na empresa? Como que é armazenado o currículo de um candidato que traz informações de cunho pessoal ou considerado sensível. É, ou, há uma pesquisa que indica que a maioria das empresas empreendimentos do país ainda não está adequada a essa nova regra. Eu considero que, que agora eu acho que é importante não esquecer que as, a, começou a viger a, a possibilidade da fiscalização aplicar sanções para aquelas, aquelas situações e que se deparar com a, a, o dado violado ou em vias de, ou com possibilidade de né? Não é só aquele dado que é flagrantemente violado. Aquele que está aberto para que seja também é punível. Então... Se você ainda não tomou providências no departamento pessoal sobre sua responsabilidade ou recursos humanos do, do, do seu empreendimento, ainda não se manifestou sobre a LGPD, entre em contato com o escritório, vamos organizar e regularizar é, em conjunto, porque, é, com certeza, a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio sacudir todos os alicerces da empresa no todo, porque o trato com os clientes também precisa ser alterado, então, é, desculpem, as alterações do departamento pessoal e recursos humanos é apenas uma parte de todo um conjunto, um complexo de alterações que vão precisar serem adotadas, se já não foram, em toda a empresa. É, nós estamos no suporte da parte de pessoal, mas, é, é, como eu sempre falo, é apenas uma um, um, um dos itens que precisa ser observado pelo empresário, pelo empregador ou pelo empreendedor. Porque a LGPD é mais global e ela afeta todos os relacionamentos de pessoa jurídica com pessoa física ou pessoa física com pessoa física. Se há um relacionamento com alguém que, que é pessoa natural ou pessoa física, ali a LGPD se aplica, certo? Então, é, precisei só deixar aqui a lembrança de que já... Podemos ser passíveis de aplicação de sanções aí através da da, de, 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 da fiscalização detectar alguma infração à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É a famosa LGPD. Um assunto que entrou no centro dos debates dessa semana é sobre a exigência de vacinação pelo empregador. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, o Sindicato dos Trabalhadores de Restaurantes e Empresas de Prestação de Serviço Alimentar firmou um acordo coletivo com os empregadores que determina a obrigatoriedade da vacinação pelos empregados. O tema é quente, ele entrou nesse, nesse debate porque a maioria das cidades do país já conseguem vacinar, já, já permitem a vacinação para trabalhadores, para pessoas né, em geral acima de 18 anos, que é justamente a faixa etária dos trabalhadores, né, a faixa etária média dos trabalhadores brasileiros. Então surge a seguinte questão. Como está na sua empresa, você no seu empreendimento? Você exige que os seus trabalhadores em idade vacinal na sua cidade se vacinem? Como você trata o assunto nos seus negócios? É, é, o nosso escritório entende que a, o empregador pode exigir que seus empregados em idade vacinal com vacina disponível no município se vacinem. Naturalmente que existem é, é, entendimentos contrários que se arvoram aí e que invocam a Constituição Federal é, apontando que ninguém pode ser obrigado a fazer algo que não queira fazer espontaneamente. Mas nós entendemos que por se tratar de uma regra de saúde pública e que com resultados efetivamente comprovados e que mais o empregador por ser obrigado a também tomar medidas que garantam a proteção dos seus empregados em relação ao contágio a transmissão e à proteção em geral contra o covid-19 eu entendo que por esse ângulo o empregador esteja acobertado para tomar essa medida, para tomar essa iniciativa, desde que ele tome algumas Precauções prévias, ou seja, antes de implementar, antes de colocar essa exigência para os seus colaboradores, ele a, a, tome algumas medidas né, com apoio jurídico e para isso o escritório está disponível, basta vocês entrarem em contato que a gente é, indica o passo a passo que, que pode ser a, tomado para que essa decisão seja apoiada, seja considerada algo é, seguro de se fazer. De qualquer forma, fica o registro de que é a pensamento contrário, mas nosso escritório não compactua dele, porque a gente vê que já está comprovado que a vacina, embora ela não, é, ela não é, permita, infelizmente ainda, ela não, não traga a, a, a dispensa do contágio, né? quer dizer, as pessoas ainda se contaminam mesmo vacinadas, então ainda é preciso continuar com as outras cautelas, né, como a máscara, a higienização... Né, de ambientes de mãos é, mas quando vacinadas as pessoas elas têm, é, medir, elas têm sequelas ou é, é, elas acabam não tendo as, as consequências mais graves da doença né? a maior parte das pessoas vacinadas não ficam internadas e se internadas elas não vão para a UTI, elas não falecem o número de mortes caiu drasticamente após a adoção das vacinas, então é algo que funciona, a gente precisa estimular, e aí eu sei que há a diferença entre estímulo e obrigatoriedade, mas para isso, vamos tratar o caso concreto do seu empreendimento, é, a gente sempre fala que é, o direito do trabalho, ele não é genérico, ele é casa a casa, então, eu entendo que, no caso a caso, é possível adotar, deve ser adotado, e, como vocês viram, é, tem iniciativas aí que é, colocam até de maneira coletiva, como aconteceu aqui no estado de São Paulo, em que há sindicatos já é, trazendo como acordo coletivo a obrigatoriedade da vacinação dos seus colaboradores. Então, é, eu acredito que... Cada vez mais isso vai acontecer e eu entendo que está cobertado sim por se tratar de medida de saúde pública. Por fim, para finalizarmos o nosso podcast da semana, é importante é, vocês saberem que nos bastidores nós estamos com a movimentação aí a aprovação da, da medida provisória 1045, né, que é essa medida que veio atender a, ao estado de pandemia. Vocês sabem muito bem, então eu acredito que boa parte tem se utilizado dela né, para poder garantir o emprego, manter o pessoal... É, na, nos postos de trabalho, mas ela precisa ser confirmada pelo Congresso Nacional. E, nesta oportunidade, alguns congressistas estão acrescentando é, alguns é, retalhos na MP 1045 e 1046, visando uma mini-reforma trabalhista. Então, eu, eu não costumo é, me posicionar e nem tratar de, de de assuntos que ainda não se, se concretizaram. É, não, 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 não gosto de falar de projeto de lei, porque eles é, recebem inúmeras alterações, às vezes, não, inclusive, não, não seguem adiante. Mas, é, como a medida provisória 1045 e 1046 precisa ser votada, as duas medidas precisam ser votadas pelo Congresso Nacional para ganharem a, a, a sobrevida, porque elas estão aí na fase de prorrogação, e é importante que vocês fiquem atentos aí, porque é, nós teremos novidades nos próximos dias e novidades muito importantes. Eu não sei se elas serão boas ou ruins, mas há, há uma, uma tentativa do Congresso Nacional de aproveitar para poder fazer mais ajustes na, na CLT, na Consolidação das Leis dos trabalhistas Trabalhistas. Né? Então, é, vem novidade por aí e elas pretendem... É, fazer bastante barulho aí no mercado de trabalho. Eu espero que todos tenham aproveitado a semana e come tenham começado é, agosto com o pé direito. Bom pessoal, esses foram assuntos que movimentaram a última semana de julho, a primeira de agosto. Se algo que vocês queriam ter ouvido não foi tratado, por favor, é, mandem e-mail para contato santoscombr ou atendimento santoscombr Envie as dúvidas, as críticas, todas são muito bem-vindas. Eu espero que estejam todos bem animados para os nossos novos desafios, porque eles se aproximam é, se, se sucedem, né? É, quero que vocês todos saibam que estamos juntos e eu desejo a todos uma ótima semana que se inicia. Muita saúde!